0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינת עוד דעה שאתם שוב איתי. לפני שניצול לנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית, ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק של מספרים וגם בחשבון הטוויטר שלי. יאללה, אל הפרק. תראו, בסוף השבוע הקרוב יתקיים הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי, כמו כל מפעל גביע, הסנסציות הן חלק מהאירוע תמיד, בטח כשאנחנו מדברים על הסיבוב. שבו נכנסות הקבוצות מהפרמייר ליג. הפעם אין יותר מדי משתתפות מליגות נמוכות מדי, במרכאות, אם נקרא לזה ככה. נשארו רק שלוש נציגות מהניישנה ליג, הליגה החמישית, מה שאתם אולי זוכרים בתור הקונפרנס, למי ששיחק מנאג'ר פעם, רקסהאם, האי מהסדרה בדיסני, צ'סטר פילד ובור המוד. אף אחת מהן גם לא פוגשת קבוצה מהפרמייר ליג, אז גם את מעט הרומנטיקה לקחו לנו פה. לכן... זו הזדמנות טובה לחזור לאחת הסנסציות הגדולות בהיסטוריה של המפעל. בכל פעם כשמדברים על סינדרלות, או כמו שקוראים להן באנגליה, ג'יינט קילרס, קוטל את הענקיות, באנגליה נזכרים בבחור אחד שעשה את הבלתי-הרמן. ינואר 1972, הסיבוב השלישי של הגביע האנגלי, קבוצות הליגה הראשונה נכנסות לעניינים, ואחת מהן היא ניו באותה עונה היא הייתה קבוצת אמצע טבלה בליגה הבכירה, אבל זה לא משהו שאפשר לזלזל בו, בטח בהתחשב בזהות היריבה שלה באותו סיבוב. ההגרלה הפגישה אותה עם הרפורד יונייטד, קבוצה קטנה ששיחקה אז בליגה שנקראה סאוטרן ליג. וכאן צריך להסביר משהו לגבי הכדורגל האנגלי. עד סוף שנות ה-70 הייתה הפרדה מוחלטת בין ארבע הליגות הראשונות באנגליה, הפוטבול ליג, לבין שאר הכדורגל. כדי שקבוצה תיכנס לתוך המעגל של הפוטבול ליג, היא הייתה צריכה שהקבוצה אחרת תיעלם, או תאבד את הרישיון שלה, אם נקרא לזה ככה, ואז היא תתמודד על לקבל את הרישיון שלה להיכנס פנימה. הרפורד הוקמה ב-1924, לסאוטרן ליג היא הצטרפה אחרי מלחמת העולם השנייה, בעונת 1945-46. היא מעולם לא רשמה הישגים מרשימים עד אותה נקודה. בטח לאור העובדה שהיא הייתה קבוצת חובבים מוחלטת. גם אל הסיבוב הזה היא עברה דרך ארוכה מדי מול קבוצות שחלקן אנונימיות לגמרי. היא התחילה בסיבוב המוקדם הרביעי, כן, המוקדם. ניצחה שם את צ'לדנהמטאון, אבל לאחר מכן זה הלך קשה. בסיבוב הראשון היא פגשה את קינגסלין, קבוצת חובבים נוספת מהסאוטרן ליג, אבל מהליגה השנייה של הסאוטרן ליג. היא הייתה צריכה משחק חוזר כדי להרדיח אותה. בסיבוב השני חיכתה לה כבר משוכה יותר משמעותית, נורתנטון טאון מתחתית הליגה הרביעית. זו הייתה סדרה של שלושה משחקים, כשאחרי 0-0 במשחק הראשון, 2-2 במשחק השני, הגיע 2-1 במשחק השלישי. על הטירוף של משחקים חוזרים בגביע האנגלי כבר דיברנו בעבר. בפרק 42, הגמר שלא נגמר, על הדרך המוזרה של פולהם לגמר הגביע ב-1975. חוזרים לסיפור שלנו. הרפורד החובבנית התכוננה לקראת המשחק שלה מול ניוקאסל. הוא נערך ב-24 בינואר 1972 בסנט ג'יימסס פארק הידוע. כבר אז הייתה תחושה שאנחנו הולכים לקראת אירוע מוזר במיוחד. 17 שניות מהפתיחה, בריין אורן מהרפורד כבש מרחוק והעלה אותה ליתרון מפתיע. אחרי 13 דקות, ניוקאסל כבר אישרה את הכל מחדש, מלקום מקדונלד וג'ון טודור עם המהפך. אבל שום דבר בסיפור הזה לא יכול להיות רגיל. הרפורד השוותה ולא סתם. מי שכבש את השאר היה קולין אדיסון, בעברו שיחק בנוטינגהם וארסנל, ובאותה שנה הוא חתם בהרפורד בתור מאמן שחקן. אז יש לנו תיקו 2, ואנחנו הולכים למשחק חוזר. שבועיים מאוחר יותר, הרפורד אירחה את ניוקאסל. המגרש באדגר סטרייט התמלה ב-14,000 צופים, שנדחסו לראות את הבחורים המקומיים. וזה היה קשה. המגרש הבוצי לא בדיוק עזר לניוקאסל, הכל הלך לא בכיוון. בדקה ה-82, שוב, חוזרים לשגרה. מלקום מקדונלד כובש לניוקאסל 1-0. כן, בשלב הזה זה מרגיש גמור. אבל כדי לסיים את המשחק הזה, אנחנו צריכים לצאת לסיבוב קצר. ב-1943, באזור יורקשייר, נולד אורוני רדפורד. הוא ניסה להתחיל את הקריירה שלו בקבוצות גדולות מהאזור, שפילד ונסדי וליץ יונייטד, אבל לא מצא את מקומו. משם הוא הידרדר באיטיות במורד הליגות לעבר הליגות החובבניות, ונדד בין לא מעט קבוצות. ב-1971 הוא הצטרף להרפורד. וגם שם הוא לא בדיוק גירשים. אבל באותו יום בוצי, בפברואר, באדגר סטריט, הוא עשה משהו. בדקה 87 הוא לקח כדור מעט אחרי קו מחצית המגרש, מסר אותו לבריין אורן שהחזיר לו בנגיעה, כשתוך כדי הריצה לעבר הכדור הוא משאיר מאחוריו שחקן הגנה של ניוקאסל. רדפורד קיבל את הכדור ושחרר טיל לחיבורי מ-27 מטרים. הקהל לא ידע עושר כזה, אפילו הייתה פריצה קלה למגרש, אבל זה קרה. הרפורד שוב בשוויון מול ניוקאסל. השער הזה הוקרן שוב ושוב בשנים הבאות. הוא הפך לשער קלט, שאפילו שובץ בפתיח של תוכנית סיכום המחזור באנגליה, Match of the Day. הוא נבחר לשער העונה בעונת 71-2. אבל לפעמים יש רגעים כאלה שנצרבים בתודעה בתור משהו מסוים, למרות שהם לא כאלה. כמו הניצחון של מכבי תל אביב על צסקה מוסקבה ב-1977, זה כדורסל, אבל בגמר היא בכלל ניצחה את ורזה, אף אחד לא זוכר את זה. גם השער הזה לא היה שער ניצחון, זה אמרנו, שער שוויון. אבל יש סיבה שזוכרים את השער הזה, כי מעבר להיותו מדהים, הוא גרר את המשחק להערכה. ושם, שם שוב קרו דברים אחרים. בדקה ה-103 של המשחק, קפטן יוקאסל בובי מונקור ניסה להרחיק ניסיון בעיטה של הרפורד, אבל הכדור הגיע לרדפורד, הוא מסר לעדד טיילור, ומשם לריקי ג'ורג'. ג'ורג' גם הוא היה שחקן בעל עבר לא מרשים, אבל הוא זה שנתן את הבעיטה הנכונה בזמן הנכון וכבש את שער הניצחון של הרפור. שתיים אחת, היא מדיחה את ניוקאסל במה שנחשב עד היום לסנסציה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הגביע האנגלי. עד אותה תקופה כמעט 30 שנה לא קרה שקבוצת חובבים הדיחה קבוצה מהפוטבול היא אגב לא הייתה רחוקה מהפתעה נוספת. כי בסיבוב הבא היא גררה גם את וסטהאם למשחק חוזר, אבל הפסידה בו 3-1. ב-2011 רוני רדפורד כובש אותו שער היסטורי קיבל כבוד נוסף. ההתאחדות האנגלית החליטה לקרוא על שמו פרס שנתי שבו האוהדים בוחרים את הקבוצה המפתיעה של השנה בגביע. ב-2 בנובמבר 2022, לפני שלושה חודשים, נקבלה הודעה רשמית שבגיל 79 רוני רדפורד הלך לעולמו. אין הרבה שחקני ליגות נמוכות שמשאירים כזו מורשת. גם אם הם לא כבשו שער ניצחון אפילו. אז מי יודע מי יהיו הרפורד ורוני רדפורד. של הגביע האנגלי ב-2023. אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני יוסי מדינה תודה שהייתם איתי. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. חפשו זמן של מספרים בפייסבוק ואל תשכחו גם את חשבון הטוויטר שלי. הכל שם. אני כבר מחכה לשמוע מכם, תגובות תהיות רעיונות לפרקים, חוויות שלכם עם משחקי נון-ליג באנגליה. יכול להיות שאמרתי את זה כבר בפרק פורסט גרין אוברס אי שם בתחילת הדרך שלי, לא יודע. הבמה שלכם היא לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים, הם כבר בדרך אליכם. עד אז, ביי בינתיים.